0: Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Livro de Provérbios, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos os versículos 1, de 1 até 12. Vamos fazer o seguinte, ó. todo mundo aí tá, abriu Bíblia? Eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá certo? Então nós vamos fazer uma leitura responsiva Já ouviu falar esse nome assim? Nunca ouviu falar? É que a gente não faz muito aqui na igreja, né? Alternando, tá? Então o pessoal da minha direita aqui ó, O pessoal que está aqui na minha direita Com a pastora Ramutal Vai ler os versículos ímpares E o pessoal que está aqui A minha esquerda com a Ana Paula Vai ler os versículos pares Então nós vamos ler do 1 um até o 12, do primeiro versículo até o décimo segundo versículo, todo mundo junto, tá certo? Pessoal da direita aqui, ó, O versículo 1, pessoal da esquerda minha aqui, versículo 2, 3, 4, tá? Ó irmãos, tem irmão que na hora dessa aqui pensa que tá fazendo contagem de números primos, né? É, é ímpares e pares, tá bom? Tem um que lê só primo, 1, 3, 5... Não, irmão, é, tá bom? Tudo bonitinho Então vamos começar juntos aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 1 Pessoal da minha direita e Deus, Espírito, salvar, Deus Deus. Versículo 2 Ó, de oh, boa aqui, me ajudaram aqui, ó oh. Vamos ler então a partir do slide, tá certo? Que aí fica todo mundo com a mesma versão, né Versículo 3. Cadê o 3? 3, pessoal da direita, 3. Na dignidade, na dignidade, corpo, 4. De Melhor que o pessoal da 5. Reconhece-lhe todos os seus caminhos, e ele lhe declarar as suas vereiras. Chance de vocês, hein? Se sete! Não seja salvo, que se é o Senhor não sobe, ao Senhor, que a pata te lhe <risos> <risos> Ah, rapaz, desajuizado mesmo, <risos> Oito, será é saúde para o teu povo e para Nove, Dez, e se os teus e de mim os teus bacais. Onze, E para finalizar, 12. Senhor a assim como Muito bem, excelente. Irmãos, eu quero falar aqui sobre sete princípios para você ter uma vida vitoriosa. Princípios para uma vida vitoriosa. Romanos capítulo 8 diz que em todas as coisas, em todas as coisas, Deus nos fez mais do que vencedores. Quando cantamos essa canção aqui, nós nos deparamos com a verdade universal, de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O mundo, as pessoas podem até querer a nossa derrota, mas Cristo Jesus sempre está à direita do Pai, intercedendo por nós e nos garantirá vitória, por meio de Cristo Jesus, Paulo diz, se com Cristo morrermos, com Ele também seremos ressuscitados, sabe, eu tenho aprendido desde muito cedo, que Deus Ele se interessa comigo, e que Deus Ele quer o melhor para mim, você, é só você parar para pensar um pouco na Bíblia, todas as vezes que eu, eu bato na tecla desse tema, eu me lembro do Jardim do Éden, eu me lembro quando Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden. E o jardim do Éden era muito feio, não era? Não era? Como que era? Maravilhoso, hein? E o primeiro homem e a primeira mulher, você imagina como é que eles eram? Eu me imagino assim. Não, era assim, não é? Tudo era perfeito tudo era maravilhoso, a Bíblia diz que lá no céu, como é que será lá no céu? Lá no céu será tudo de cristal, a Bíblia diz que, que são como as pedras preciosas, como ruas de ouro, diz a Bíblia que o céu é um lugar maravilhoso, Deus ele se interessa com a nossa vida, Deus quer nos fazer felizes, Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento, um bom relacionamento, Deus quer que a nossa vida espiritual seja uma vida de intimidade, Deus quer nos dar a verdadeira prosperidade, que eu tenho falado muito aqui na igreja a respeito disso, que esta prosperidade que Deus fala para nós, não é esta que as pessoas estão dizendo, que não pode adoecer, que não pode, que tem que ter uma mansão, que tem que ter o um carrão, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus nos Quer nos abençoar com prosperidade E prosperidade é o que, igreja? A ausência de necessidade Verdadeira prosperidade é a ausência de necessidade Muitos estão aí querendo ter ausência de vontade, né? Ausência de vontade, já tem um bom carro Aí tem vontade de ter um melhor Deus me dá, e Deus diz não Aí ele diz, é, eu não sou próspero. Ora, já tenho um excelente carro, para que é o melhor? Se Deus te der, glória a Deus. Mas se Ele não te der, isso não significa dizer que você não está próspero. Gente, vocês, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? 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 E aqui na palavra de Deus, nos dá alguns princípios importantíssimos sobre alguém que quer ser vitorioso. Princípios de vitória. O primeiro deles, anote aí no seu caderninho. Eu vou ler aqui a minha versão... A minha Bíblia é a mensagem. O versículo 1 e 2 diz assim. Bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde os meus conselhos no seu coração. Eles o ajudarão a viver muito tempo e terá anos de muita paz. É, Emerson, projeta para mim aqui, por favor, os versículos 1 e 2 na sua versão A minha versão diz Bem amigo, não se esqueça do que eu ensinei para você Guarde os meus conselhos no seu coração Olha o que diz o versículo 1 Filho meu, não te esqueça dos meus o que? A palavra que se usa lá em hebraico é conselhos Não é ensino de ajudar alguém Ou de alguém que não sabe matemática E você ensina para ela matemática Não, é alguém que já sabe mas você dá para ela conselhos. Por isso que essa versão aqui é mais bem traduzida. Diz assim, ó, guarda os meus conselhos no teu coração. Primeiro princípio de alguém que quer ser um vencedor na vida. Alguém que quer ser um vencedor na vida precisa aprender a ter bons conselheiros. Toda pessoa que chega no topo da vida ela só consegue chegar lá se ela tiver bons, bons o quê? Conselheiros. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus quer nos fazer felizes, mas que nós não podemos ser felizes sozinhos. O primeiro princípio de sucesso aqui que eu posso dar para você é, tenha bons conselheiros em outras palavras dê ouvido ao que as pessoas estão te ensinando em outras palavras escute o conselho dos mais experientes em outra forma de dizer cerque-se de pessoas que possam contribuir com a sua vida há um ditado popular, que não é uma verdade bíblica, não é um texto bíblico, mas bem que podia ser, que diz, diga-me com quem andas, que eu te direi, quem tu É, é uma verdade pura, eu melhoro isso, eu poderia dizer para você o seguinte, diga-me com quem você se aconselha, que eu vou dizer para você, onde você estará daqui a dez anos, Salomão está dizendo, filho meu, guarda, os meus conselhos, bem amigo bom amigo, guarda os meus conselhos no teu coração entenda, não é para guardar os conselhos na na mente, o que é, que é guardar os conselhos na mente? sim, claro oh, ok, mas a pessoa não faz esse negócio de ser pastor é muito legal não, tirando o diabo que te persegue né as lutas que você tem... não Tirando essas coisas ruins... O resto é bom... E uma das coisas maravilhosas... É que... As pessoas... Pensam... Que pode nos enganar... Não que eu seja adivinho... Não que eu seja... Vidente... Não é isso... Mas... O tempo... Revela... As pessoas... Vocês entendem isso? O tempo revela as pessoas. Alguém pode dizer que está ouvindo conselhos. E a princípio você diz, olha que, que legal, ele ouviu o conselho e está fazendo. Mas quem não ouve com o coração, o tempo vai revelar. Porque mais cedo ou mais tarde, a máscara que ela veste, a ideia que ela veste, dizendo que está obedecendo, dizendo que está ouvindo o conselho, vai cair. Porque a palavra do Senhor diz que o justo, ele permanece para sempre. Mas o ímpio, o caminho do ímpio perecerá. Vocês estão entendendo, gente? Meu irmão, ouça conselhos. Todas as vezes que eu falo de conselho, eu me lembro dos grandes homens de Deus. Moisés. Moisés só foi Moisés porque ouviu Getro. E Josué? Josué só foi Josué porque ouviu Moisés. E Paulo, o grande apóstolo, o maior dos apóstolos, só foi Paulo de verdade porque ouviu Barnabé. E Timóteo, só foi Timóteo porque ouviu Paulo. E Eliseu, Eliseu só foi Eliseu. Ressuscitou duas vezes. Ele fez isso porque deu ouvidos ao seu mestre, Elias. Até Jesus teve conselheiro, sim ou não? Até Jesus, Jesus começa o seu ministério, vai até o Rio Jordão Dobra o seu joelho, João diz Mas era eu que deveria estar sendo batizado por ti E tu vens a mim, Jesus diz Por enquanto, é desse jeito, fica tranquilo Porque tu começou o ministério, mas me abençoa aqui, unge aqui <risos> Me unge aqui E a Bíblia diz que ele foi batizado E o batismo era para quê? Para arrependimento de? Mas ele tinha pecado? Não, mas ele tinha Um bom coração Para dar ouvido às pessoas Jesus vai encanar da Galileia Foi convidado para um casamento Faltou o vinho E todo mundo ficou Meu Deus, o casamento, o casamento Não, não vai ter, meu Senhor Aí vem Maria Ele diz: Não é chegada a minha hora, não é assim que ele diz? Não é essa expressão que ele usa? Não é chegada a minha hora. E Jesus foi embora. E Jesus bebeu água. E o que é que Jesus fez naquela noite? Transformou água em quê? Por que? Por que ele fez isso? Porque deu ouvido aos conselheiros. Vocês estão entendendo, gente? Josias tinha oito anos oito anos de idade. E foi um dos melhores reis de Israel Porque deu ouvido aos conselheiros Escuta Eu tenho aprendido na vida Que se você quer ter sucesso Você precisa ter Bons conselheiros por perto Você precisa compartilhar sua vida Com boas pessoas Pelo menos dois ou três Grandes conselheiros Pessoas que você possa ouvir Mas ó, escuta Não é qualquer um não, hein não é para ficar ouvindo qualquer Zemané, tem gente que, qualquer Zemané que se levanta, Ai, me unja aqui, me... não é assim, é ouvir pessoas, que têm o que contribuir para a sua vida, e como é que você vai saber? É, só o tempo vai revelar, guarda os meus conselhos, no teu coração, vocês entenderam igreja, amém? O segundo princípio de alguém, que quer ser um vencedor, o versículo 3, da versão aqui do Mel, que o 3, do, do Emerson, diz assim, ó, não te desamparem, a benignidade, e a quê? Olha o que diz aqui a minha versão, minha versão, está legal, ela diz assim, ó, não largue, mãos do amor, e da lealdade, lealdade, eu quero chamar a tua atenção para essa palavra, fidelidade, o vencedor tem fidelidade Sabe o que significa fidelidade? Permanecer comprometido com algo que você outrora assumiu até o fim Por isso que nós dizemos no casamento o homem e a mulher precisam ser fiéis O que é, que é ser fiel? É permanecer comprometido, é permanecer compromissado com algo que já assumiu eu e a Kelly, sou fiel a ela e ela é fiel a mim. Mas o que a gente já teve vontade de se separar, vai. Principalmente ela, porque eu não consigo viver sem ela. Mas por que, que nós estamos juntos? Vamos fazer 13 anos de casado agora. Por quê? Nós nos lembramos do nosso quê? Compromisso por isso que no dia que minha filha crescer e for namorar, uhum, primeira coisa, vai lá na minha casa, quero conversar com esse camarada, e quando ele chegar lá em casa, eu vou dizer assim, vai conversar com, com o pastor dela, marco um horário com ele, <risos> aí eu li para a secretária e diz, olha, para daqui a três meses, <risos> vou dar um chá de cadeira nesse cara, vou dar um chá de cansaço, rapaz, <risos> Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui é o seguinte ó, Fiel Lealdade Irmãos, ou oh coisa difícil nos dias atuais Lealdade Sabe por quê? Porque tudo na vida ficou descartável O copo é descartável O prato é descartável E aí os relacionamentos querem Gerar a mesma proporção Quem quer mais fazer comida em casa? Se é só ligar no zero Hoje em dia você pede comida por aplicativo Sabia disso? Aplicativo, entrega aqui Funciona aqui na cidade. Então tudo ficou muito rápido e tudo ficou muito descartável. O que é que as pessoas querem? Também. E o Senhor está dizendo através da sua palavra: não te desamparem a fidelidade. Seja fiel. Seja fiel acima de tudo a Deus. Porque Deus não muda nunca. Mas seja fiel com as pessoas. Seja fiel com as pessoas, como é difícil hoje em dia, você construir relacionamentos, por quê? Porque a sociedade viveu, está vivendo a crise da desconfiança, ninguém confia mais em ninguém, tudo que se faz, a pessoa já está pensando, mas o que é que está querendo dizer, tal, por quê? Porque nós vivemos uma época em que as pessoas vão na frente da TV e dizem algo que na verdade não fazem, então nós queremos transferir isso para todas as coisas, nós vivemos uma crise tão tremenda que quando você vai no supermercado e a moça do supermercado, a caixa, te dá um troco a mais e você diz, não, me deu a mais. A pessoa fica aí. Por quê? Porque o, o que é que é o certo para a sociedade? Quanto é que veio a mais? Dez reais a mais. outra Deus me abençoou com 10. Deus me abençoou e o diabo sorrindo <risos> então nós vivemos uma crise de fidelidade vocês entendem? eu não estou estimulando esse tipo de comportamento mas eu me lembro quando era jovem eu morava, minha mãe, minhas irmãs a gente morava um tempo com a minha avó meu pai havia se separado dela a gente ficou na casa da avó e a avó, minha avó tem 87 anos hoje E, e ela naquela época dizia assim para mim Jean, vai ali na, no Zezinho Para pegar o que avó? Pega lá fósforo, pega lá um pão Eu me lembro que eu ia lá Chegava lá no seu Zezinho E falava, seu Zezinho A avó com o suelo, disse para eu pegar um pão e um fósforo Sim meu filho, leva lá e naquela época eu não entendi, mas pô, como, é que, como é que eu posso pegar e, e eu levo? Né? Existia uma relação de confiança entre a minha avó e o seu, e o seu o quê? Zezinho, hoje em dia, meu irmão, você vai comprar um carro, né? Você entra aqui já na loja assim, só eu queria comprar um carro. Eu queria saber aqui como. Como é que eu faço? Eu gostaria de fazer um financiamento aqui de uma parte, né? Qual é o CPF, RG, onde é que você mora? <risos> no meu caso, alguns, já morei quatro, em quatro lugares aqui, na cidade, quatro lugares diferentes. Quatro lugares diferentes. Aí, às vezes, eu estou num lugar, fazendo negócio, puxa lá pelo CPF, aí eu digo assim, antes, né? Não, eu moro na rua tal, o número tal é a pessoa. Você mora onde? Onde? Porque aqui está dizendo, está <risos> tudo interligado né? Não, mas já morei aí. Sim, mas já morou aí, mas aqui está aparecendo outro endereço. <risos> ninguém mais confia em ninguém. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo aqui? Não, não existe mais fidelidade. Como se dizia lá no Ceará, né? Quando a gente dava palavra, palavra no bigode, né? Aqui, ó. Hoje em dia, nem os crentes, camarada na igreja. No, na emoção, pastor, conta comigo, pastor, eita pastor, meu... pastor, te amo, três meses depois, te odeio pastor, te odeio toda a minha alma, olha o nível de fidelidade, quanto tempo depois? Três meses, às vezes eu falo para minha esposa, nossa, me amava muito, hein, eu me amava muito. Não existe mais fidelidade. Seja leal. Terceiro princípio que eu quero falar aqui nesta noite. Terceiro princípio. Está no versículo de número. Aqui a minha não dá o versículo. Abre aqui para mim a partir do versículo 5. Acho que é o versículo 5, por favor. Isto. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração terceiro princípio é fé, irmãos, eu já falei aqui na igreja várias vezes, fé, ela, ela, ela tem três níveis a fé, três níveis, em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, de fato que se não vê, então a fé ela tem três níveis, o primeiro nível é o da, da convicção, o que é, que é convicção, é, é, é cérebro, convicção É equação Você, como é um ser racional Você raciocina E você tem convicção De que a Bíblia é a palavra de Deus A gente diz, o cara tem fé Mas a fé dele é no primeiro nível Existe um nível mais elevado Que é o nível da certeza Escuta, eu tenho convicção Mas certeza é diferente Certeza É intuitivo Certeza, você não conhece as regras da equação Você não sabe a solução Mas você diz, rapaz, eu, eu tenho certeza Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vocês estão entendendo? Tem certeza que vocês estão entendendo ou não? Certeza Porque certeza está relacionada com o coração Sabe quando Convicção, você está resolvendo o problema de matemática Aí você tem lá cinco alternativas Cinco alternativas Aí você encontrou a resposta igual a ah, você diz, eu tenho convicção, que é a O que é que é certeza? Você não tem convicção, mas pelo seu conhecimento, por aquilo que você consegue ler, você diz, eu, eu, eu tenho quase certeza. Porque certeza está associado com o quê? Com o coração, vocês estão entendendo? É um nível de fé mais elevado, mas nem é essa que Deus quer da gente. O terceiro nível de fé que Deus quer de nós é convicção confiança o que é que é confiança? confiança é entregar quando eu confio em alguém meu irmão, eu descanso Fui, eu tive que ir ontem com os meninos lá em Santa Helena para renovar o visto deles lá e deixei a minha filha com uma família aqui confiança Fui pegar na escola trouxe da escola, confiança, e a gente estava onde? Lá, 300, quase 250 quilômetros daqui, confiança, vocês estão entendendo gente? Aquele exemplo que eu já dei aqui na igreja várias vezes, né? Do malabarista, está andando sobre a corda bamba, e o narrador pergunta, vocês têm convicção de ele que ele consegue fazer isto? E a plateia no circo, temos, então aplauda todo mundo. E lá vai o malabarista e atravessa. Porque ele estava usando uma varinha. Aí agora o pessoal diz, agora ele vai soltar a vara. E vai atravessar sozinho. Vocês têm certeza que ele consegue fazer isso, todo mundo? Certeza. E lá vai o malabarista, volta, agora sem... Daqui a pouco o malabarista vai com um carrinho de mão. E todo mundo pergunta, quem aqui tem certeza? Quem aqui tem fé que ele consegue? E para a gente, quando a gente está no. Sul, a gente quer ver o circo pegar fogo, né? Não, eu, eu tenho certeza que ele consegue. Aí o narrador diz assim, vou tirar até a rede de proteção e o público se levanta. E... Aí o cara pergunta, quem tem coragem de ir lá no carrinho? Todo mundo? Eu não. O que é que é confiança? É você entrar no carrinho do equilibrista. Você vai entrar no carrinho dele. Fé é confiar no Senhor. Eu não sei como será amanhã, Senhor. Eu não sei como tu vais agir, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Como Abraão fez saiu, deixou tudo e o Senhor o abençoou sabe, não basta você ter bons conselheiros não basta você ser leal você precisa ter fé quarto princípio está no versículo em algum lugar aqui na minha versão diz assim ouça a voz do Deus eterno em tudo que você fizer e para onde você for Ouça a voz do Deus Eterno E Ele manterá você no melhor caminho Eu anotei aqui, ó Quarto princípio de vitória É aprender a ouvir a voz de Deus Diga assim comigo, igreja Eu preciso, eu preciso. Não, por favor, mais alto Eu preciso, eu, eu preciso. Aprender, a aprender A ouvir a voz de Deus. Agora só em espanhol. Vocês não sabem nada de espanhol. <risos> eu preciso aprender. Eu, eu aprendi com a minha esposa Kelly. Ela era ministra de crianças há muito tempo atrás. Vou até falar baixinho aqui. Há muito tempo atrás. E ela ministrava para as professoras e para as crianças, e eu não eu vou me esquecer, dessa aula que ela deu, um dia eu peguei para mim, ela, diz, ela disse assim, Deus fala com todas as pessoas, Deus fala com todas as pessoas, porém, só alguns, ouvem, mas Deus fala com todas as, mas somente alguns, alguns, ouvem aí ela continua a frase dizendo e o pior os que ouvem uma fração ainda menor um pequeno grupo obedecem Deus fala com todos somente alguns ouvem e poucos obedecem diz a Bíblia que Salomão estava dando conselho, ouça a voz do Deus eterno, ouça, meu irmão, Deus está falando conosco o tempo todo. Já contei para vocês aqui na igreja: Deus já falou comigo com um com pássaro cantando. Deus já falou comigo com uma placa na rua, verdade. Eu buscando uma resposta de Deus, e, e, e eu digo: Deus, e aí eu vou? ou não vou, eu faço, não faço, eu estava andando na rua, quando eu cheguei aqui tinha uma placa escrita, pare, eu olhei para aquela placa e disse, entendi Deus, e eu não fiz, sabe o que era? eu tinha acabado de terminar meu doutorado, eu tinha recebido um convite para ir para Natal, para fazer um concurso lá, que abriram uma vaga para mim, era para mim, e eu doido para ganhar dinheiro, Liso leso, louco. Morava num apartamentinho lá em São Carlos que o nosso cachorrinho, o Mike, não podia entrar assim. Tinha que entrar assim, porque. Muito estreitinho. Aí eu doido para ganhar isso. Agora eu quero ganhar dinheiro. Vou comprar um carrão, vou desfular com o meu broto. Eu vou lá para na... morar em Natal, irmão. Ponta Negra, maravilha. aleluia! Hein? Comei lá camarão, nos camarões, Jesus amado. Mas Deus disse que não era para eu sair. E eu andando na rua, Senhor, vou ou não vou? Faço ou não faço? Pare. Eu entendi. A doce voz do Espírito Santo falando ao meu coração e dizendo, não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E se eu tivesse saído, se eu tivesse saído, eu, eu teria perdido a maior oportunidade da minha vida, de viver a vida mais emocionante que um ser humano pode viver, ser pastor. Eu teria perdido as aventuras que tenho vivido, as maravilhas que Deus tem feito. E o que, é que, que é que eu seria? Um, um pobre pesquisador, achava que era tudo. E hoje eu vivo pesquisando o universo de Deus eu fico ah, que laboratório lindo senhor meu laboratório lá era chato sempre as mesmas vidrarias os mesmos reagentes A com B vai dar C, já sei C com D vai dar Z, já sei e agora A com B eu disse, meu Deus, o que é que isso vai dar? Ai, o que é que isso vai dar Daqui a pouco, pum, explodiu Maravilha servir a Deus Ouça a voz de Deus Esse aqui é o? Quinto Quinto está no versículo Entre 5 e 12 Que diz assim Não pense que você sabe tudo Eu acho que diz assim Não te estribes no teu próprio entendimento Não tem esse versículo aí no capítulo 3? Não é? Qual é o versículo? Hã? Cinco? Confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Em outras palavras, não pense que você sabe tudo. Irmãos, ó, a minha vida universitária me ensinou algo maravilhoso. Porque dentro da academia, dentro da universidade, nós nos movemos pelo conhecimento. Quem tem a melhor pergunta é o que mais se destaca. E quem tem a melhor resposta é o que está no topo. E uma coisa que dentro da universidade é horrível é porque todo mundo acha que sabe de alguma coisa, quando não sabe de nada. E a grande vantagem das coisas que eu aprendi é que quando você sabe muito, você está numa posição, você sabe muito a respeito daquele assunto, você sempre encontrará alguém que sabe mais do que você aí eu ia estudar de novo, para poder ser melhor do que aquele cara, quando eu ficava melhor do que aquele cara, sempre aparecia alguém que sabia mais do que você, ninguém sabe tudo, ninguém sabe o que igreja? Tudo, ninguém sabe, sabe aquele cara que é sabichão? Não existe, ninguém sabe tudo, é o que Salomão está dizendo, não te estribes no teu próprio entendimento, Sabe como é que nós chamamos isso irmão? É um princípio bíblico, humildade, sabe o que é, que é humildade? É você reconhecer que você não sabe de nada, isso é humildade. Você encontrar alguém que às vezes é talentoso, aí você chega para a pessoa e pergunta, uau, ele fala, oh, não sei. Mas como é horrível às vezes você encontrar uma pessoa que ela não sabe nem dar um dó direito. Ela acha que sabe tudo. E a pessoa que acha que sabe tudo não está disponível para ser ensinada. Não está com a cabeça aberta para aprender. Quinto princípio de uma vida vitoriosa é humildade. Como é bom andar perto de pessoas humildes. Como é bom estar perto de gente que considera a si mesmo menor do que aquilo que de fato ela é. Mas é horrível você andar com pessoas que se consideram mais do que aquilo que de fato são. É horrível. A pessoa está numa posição, aí ela acha que... Mas como é bom você estar tá perto de pessoas... Que estão numa posição e elas se consideram, ge, escuta, genuinamente, não é mascaradamente, é genuinamente. Você vê na atitude da pessoa, você vê o comportamento da pessoa, que é uma pessoa, a pessoa humilde. E humildade aqui não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro, andar ou não andar de carro, ter ou não ter uma boa casa. Não, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e é soberbo. Mas eu conheço muita gente que não tem onde cair morto, como diz aí. E é mais soberbo que o outro. Conheço gente. Conheço pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu já fui assim. Não tinha onde cair morto. Eu me achava. Você lembra aquele? Chegava lá em São Carlos lá, velho, naquela igreja próxima Aqueles estacionamentos Só BMW, Land Rover E eu chegava lá na minha motinha 125 hum. O irmão chegava assim e só não pode estacionar aqui Eu disse, não pode, por quê? Porque esse aqui pode, esse carro aqui, essa Ferrari Só porque é uma Ferrari, aqui é uma CG 125 Soberbo <risos> Tá entendendo? quer ver o tamanho da minha soberba? quando Deus me chamou para o ministério Ele estava me ensinando a depender dele já contei essa história aqui na igreja não tinha nada lá em casa para a gente comer aí eu estava no meio de uma igreja que tinha muita gente dar nota aí, o que é que eu pensei naquele dia? claro, não tem nada lá em casa para comer e eu tenho um monte de amigo sempre sentava aqui na frente nesse dia resolvi sentar perto da pessoa que tinha mais nota na igreja Nem falava com aquela pessoa direito, mas nesses dias, pode pode Senhor, irmão! Como vai? Tudo bem? E a pessoa perguntou, e aí, como é que anda a vida? Aí você começa a saber dar onde Miguel. Mais ou menos. Doido para a pessoa perguntava, posso te ajudar em alguma coisa? Aí você diz, não, imagina. Sentei naquele culto, não rolou nada. No outro culto sentei perto de outra pessoa, não rolou nada. Deu só no tratamento. Até que um dia, sem nada, tinha nem leite para a Sara, lembra disso? Não tínhamos leite para a nossa filha em casa. Eu conto isso brincando aqui hoje, mas só Deus sabe, o coração de um pai. Uma coisa, eu já passei fome com a minha mãe, como filho, eu já passei fome. Eu já fiquei dias sem ter comida dentro da casa, eu me lembro disso. Com a minha mãe, mas eu já fiquei algumas horas sem dar leite para a minha filha meu irmão, quem é pai sabe disso, e naquele culto, foi embora todo mundo, e ficou só o irmãozinho, quem era o irmãozinho? Encontrei com ele em São Carlos esses dias, que estava dois anos desempregado, que toda semana batia na minha porta lá, pastor, ora por mim, aí aquele irmão diz assim, só eu vou te dar uma carona, eu falei, meu Deus, logo esse que vai me dar carona, não tem onde cair morto esse daqui, meu Deus do céu, Lá vai eu de carona o carro do irmão O irmão chega em casa Me deixa em casa Pastor Deus Tocou no meu coração Para eu te dar aqui uma oferta Fez um cheque Um cheque Eu doido para comprar leite Como é que vai comprar leite com um cheque? Ele fez um cheque de 50 reais Ele estava desempregado há dois anos Foi o que eu fiz eu Olhei para o cheque e disse Meu irmão, esse cheque vai voar Esse cheque é voador Eu olhei para ele e disse Meu irmão Para com isso não é Deus, não Isso aqui é soberba, meu irmão Porque tem uns camaradas velho Que chega perto assim, eu falei rapaz, velho Pra cima de mim, não, velho Porque Deus me tratou e me trata até hoje Assim, na unha Não Não é porque se fosse aquele irmão Que eu sentei do lado dele, que tivesse me dado um cheque Eu ia dizer, eita, Jeová É forte mas como era do irmão que estava desempregado dois anos Eu falei, você vai voltar esse cheque <risos> Eu sou horrível Sou horrível Eu não sei o que vocês fazem aqui nessa igreja <risos> Uma coisa eu tenho convicção eu Estava falando com o pastor do Manuel esses dias que Uma coisa eu tenho convicção É Deus que de, de mim hum. Hum. Esses dias em casa, conversando com ela Eu falei, assim, olha eu achava que eu já me conhecia. Eu, eu, eu sempre achei que eu era peça ruim. Depois que a minha filha nasceu, que eu precisei ajudar mais ela, eu descobri que eu era pior do que eu imaginava. É só Deus, irmão. É Deus, é Deus, é Deus na, é Deus na minha vida. É Deus, é Deus. Ó, eu não gosto de falar isso aqui pra ninguém não, mas aqui, ó, mas se eu não andar de jejum, irmão, se eu não andar oração, se eu não andar de joelho, com calombo no pé, não fica em pé. Eu, se tem alguém que é ruim aqui, sou eu. Naquele dia eu disse para aquele irmão, eu não quero Sabe por que eu não queria? Pé rapado, não tinha onde cair morto Mas eu era soberbo e Quando eu devolvo aquele cheque para aquele teu irmão Eu escutei a voz Do Espírito Santo falando Audivamente comigo assim Como no dia que ele me, me deu línguas Ele falando assim comigo e falou, soberbo Você é soberbo eu chorava naquele carro, e aquele irmão chorava, E eu me ajoelhei no, naquele carro, e o Espírito Santo falando comigo, as pessoas acham que o Espírito Santo vai falar com a gente, dizendo, coisa linda de Jesus, quando ele vai falar contigo, ele vai dizer para você, aquilo que você não quer ouvir, e ele falou para mim, você é soberbo, você é orgulhoso, você acha que sabe alguma coisa, e ele falou tudo aquilo que estava dentro do meu coração, ele disse, se fosse outra pessoa que estivesse dando aqui o dinheiro, você aceitaria. Mas como esse irmão que não tem, você não reconhece que sou eu. E naquele dia ele me disse, eu estou te tratando para que você aprenda que eu sou Deus na sua vida. E eu recebi aquele cheque. Daquele irmão. Fui para a igreja na tarde, quando eu voltei. A gente não sabe explicar até hoje, né? Tinha lá umas compras que colocaram na porta da casa da gente, com os leites que a minha filha toma, tudo que ela toma. E eu chorei na presença de Deus e eu disse, Senhor, me perdoe. Eu não quero mais ser soberbo. Eu não quero. Me ensina a ser como o Senhor. Me ensina a ser humilde. E esse processo está acontecendo na minha vida até o dia de hoje. Seja humilde, meu irmão. O princípio para você ser exaltado por Deus é você se humilhar diante da sua poderosa mão. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e Ele ao seu tempo vos exaltará. Eu estou sem ver aqui a hora. E meu relógio aqui parou. Meu relógio aqui parou às duas horas e cinco minutos. Então, você tem bastante tempo para me ouvir. Meu Deus, já, já são quase nove. Sexto princípio. Versículo 9, versículo 9 diz Honre ao Senhor Honre ao Senhor com tudo que você possui, honre O, o, o sexto princípio que eu quero falar nessa noite aqui é honra Você poderia repetir essa palavra para mim? Honra. honra Honra é diferente de tributo O que é que é honra? Honra é você Dar o valor a alguém Sem esse alguém reivindicar Entende? Quando eu venho a casa do Senhor e digo Senhor louvado seja teu nome Porque tu és santo Eu estou dando a Deus um tributo Porque só ele é santo Quando eu venho a casa do Senhor e entrego para Deus o meu dízimo Eu estou dando a Deus um tributo Sabe por quê? Porque não é meu Agora você quer ver mexendo no coração de Deus Seja generoso com Deus, é honra, honra é você, você dá a alguém, é você fazer com alguém aquilo que ela não reivindicou. Honra, você está honrando, a pessoa não reivindicou aquilo e você chegou e a honrou, ela não esperava você deu honra, tributo, é o direito dela, a quem tributo, tributo. Honra, honrar, é você chegar para alguém e você honrar aquela pessoa, você dar a ela aquilo que ela nem esperava, ser honrado, e Deus espera ser honrado irmão, é por isso que eu tenho insistido, tenho dito aqui, meu irmão, não vale a pena a gente sair da nossa casa, vir para cá e fazer isso aqui uma reunião, isso não é reunião, isso é culto, reunião, eu venho para, culto, eu vou dar ao Senhor o meu melhor, a minha vida, a minha melhor música, meu irmão, eu não quero nem saber o que vai acontecer amanhã, eu sei o que eu fiz hoje, eu quero sair daqui, voltar para minha casa e saber o seguinte, se Deus me levar a hoje, eu dei ao Senhor o meu, o meu melhor, se o Senhor me chamou para tocar, eu vou, é o meu melhor, se o Senhor chamou para eu cantar, eu, nem que eu saia daqui o rouco, é o meu melhor, Senhor, se o Senhor me chamou para pregar, é o meu, meu melhor. Eu conheço pastores que selecionam e dizem assim: Olha que mensagem Deus me deu. Essa aqui eu vou pregar dia tal. Como vai pregar dia tal? Eu falo para minha família: fala assim, só vamos sair. A gente planeja sair, mas quando a gente não tem para sair, não sai, porque é sair e não. Um poder pagar e não depois é melhor nem sair levar alguém para um lugar vou levar fulano para algum lugar você faz o melhor vai abençoar alguém você faz o melhor <risos> princípio de vitória é honra meu irmão honra é dar a deus sempre o melhor é dar às pessoas o melhor Agora sabe qual é a dificuldade de nós seres humanos? Nós só selecionamos o melhor para nós Mas para os outros O que sobrar? Honra ao Senhor Não dê ao Senhor tributo Não dê às pessoas tributo O filho chega para o pai e diz assim Papai, está dando tributo, é pai Agora quando é que você honra seu pai? Honra seu pai Quando você não está dando mais tributo, e você o surpreende, esses dias estávamos lá em São Carlos, e eu fiz questão, de onde estou honrar o meu pastor, hoje oficialmente ele não tem nenhum tributo sobre a minha vida, são outros líderes que estão acima de mim, eu presto conta com outras pessoas, mas todo mundo dentro da igreja de Nazareno sabe, o meu pastor se chama Nivaldo, a igreja que eu pertenço é São Carlos, e eu deixo claro para todo mundo, porque foi de lá que eu saí, e fui lá que fui abençoado, é honrar, às vezes algumas pessoas, oh, eu quero que você me pregue, não vem nunca, não vou não, mas se o pastor Nivaldo me ligar, eu falo, sim senhor, estou indo aí agora, <risos> É honra Não é dar somente tributo você, Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus, glória a Deus. E para finalizar aqui essa noite Versículo Não sei quanto Que diz assim na minha versão Eu acho que é o 12 ou o 11 Mas não se recinta amigo Acho que é o 12, né Da disciplina do Senhor Projeta aqui o 12 para mim, por favor O 11 e o 12 Essa versão aqui é mais bem a tradução é melhor Filho meu, não rejeites O quê? A disciplina Vamos recapitular aqui São cinco, sete princípios Qual é o primeiro? Quem anotou? Ter bons conselheiros O segundo? Lealdade e fidelidade O terceiro? Fé O quarto? Aprender a ouvir a voz de Deus O quinto? Humildade O sexto? Honrar as pessoas Honre, vê meu irmão Honre, honre seu professor, honre seu pai Marido, honre sua esposa Esposa, honre seu marido Minha esposa sabe disso aqui, faço isso com as minhas filhas Eu me lembro da época que eu não tinha dinheiro para comprar Um palito de fósforo para dentro de casa Eu me lembro de Coisas da intimidade dela, que ela precisava e não tinha como comprar. Eu me lembro disso. Hoje minha esposa sabe disso, e quem anda comigo sabe disso. Se quero fazer, eu vou fazer o melhor. E não faço para poder me aparecer. Eu faço a quê? Porque eu tenho que dar honra a quem tem honra. Ela pagou o preço. A tese de doutorado era minha, mas foi dela que defendeu. Eu, eu devia ter voltado. Toda semana eu dizia, eu vou voltar. E ela dizia, não, fica. Dá honra a quem tem honra. fazer o melhor, honre pessoas, às vezes nós honramos coisas, honramos o horário, honramos tanta coisa, nós não honramos as pessoas, as coisas passam, mas as pessoas permanecem, e o sétimo e último princípio, é aceitar a disciplina de Deus, o vencedor sabe lidar, com a disciplina de Deus Sabe o que é a disciplina de Deus? Aprenda aqui uma verdade, aqui, ó. é muito simples O que é a disciplina de Deus? Você ora E Deus disse para você, não Então você diz, eu aceito a tua vontade, Senhor Agora tem crente que não sabe ser vencedor Ora, Deus já disse não, ele continua, Senhor Deus disse não, ele, Senhor Está gastando oração, meu irmão Está gastando a bala na agulha. Aceite. Ó, sabe como é que você aceita a disciplina do Senhor? Presta atenção aqui. ó Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Tem coisas que você pode mudar na vida. Eu amo a perseverança. Eu sou perseverante, irmão. Tem coisa que eu luto. Que eu vou lutando. Quando eu percebo que aquela coisa é imutável... Eu insisto com as pessoas, eu insisto, eu vou insistindo, eu vou investindo. Quando eu percebo que é imutável, aí eu faço a oração. Deus, a ovelha nem é minha, é tua. Agora é contigo, Jeová. Agora é contigo, Jeová. Aceite a disciplina de Deus. Aceite o que Deus está fazendo na sua vida. Aceite a maneira como Deus faz. Deus tem o controle da nossa vida. Deus ele é senhor da nossa vida Nada acontece na nossa vida por acaso Tem gente que quando está passando por momentos bons É glória a Deus, é aleluia Quando passa por um momento ruim Até a casa do Senhor abandona Fica chateado com Deus, fica triste com Deus Porque Deus fez com alguém, Deus não fez com outrem Não Aceite o que Deus está fazendo Aceite Ó oh, meu irmão eu já aprendi uma coisa na vida, se Deus disse não, hum, 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 hum. você só tem uma alternativa, é aceitar. Oh, vou dar um exemplo aqui novamente de casamento, eu e a Kelly. Há coisas que a Kelly faz que eu não gosto, e há coisas que eu faço que ela não gosta. É bem verdade que as coisas que ela faz é mais. Havia umas coisas que ela fazia no começo do casamento que eu não gostava E eu fui insistindo, fui insistindo, fui insistindo Ela mudou Mas tem coisas que ela fazia no início do casamento que ela faz até hoje Doze anos se passaram Eu já aprendi Que isto é o que? Imutável E se ela falar para vocês das coisas que eu faço Meu Deus, vocês nem voltam domingo Tem coisas que são imutáveis Então aceite meu irmão sabe por quê? porque se você investiu e as coisas não aconteceram só Deus só Deus pode fazer aceite a disciplina aceite a enfermidade que chegou na sua casa ora, chegou lá se Deus eu vou orar e as pessoas, pastor ora para que haja cura eu digo assim, eu vou orar para que Deus faça a vontade dele porque nem o dom da cura eu tenho Alguns dizem assim, então não mora não, pastor. Tá bom, então não vou morar não. Oxe. Senhor, faz. E Deus não faz. Onde é que eu vou ficar com a cara? É melhor dizer, Senhor, faz a tua vontade. O que, é que o Senhor quer que eu faça? Agora, se Deus disser para mim assim, eu diga, profetize a cura, declare que vai haver cura. Eu falo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que o tempo jamais que esgotou. Então, o Douglas aí anotou tudo né? Douglas, repete para mim Qual é o primeiro princípio? Bons conselheiros, dois Fiel a Deus e aos seus compromissos, três Fé, confiar em Deus, convicção, quatro Aprenda a ouvir a voz de Deus, cinco Seja humilde, seis Honre a Deus e o seu próximo, e sete Amém Glória a Deus, irmãos Vamos só cantar aqui mais um pouquinho aqui para a gente orar e para uma nossa casa, né?